0: وعن صحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ان اعتق فالولاء له او ان يفعل ذلك بطل الشرق وحده الا اذا شرط العتق وبعتك على ان تنقذني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا صح وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع، وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، وإن باعه دار على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيار. تقدم لنا ما يتعلق بالشروط في العقود وذكرنا أن الشرط في العقد هو ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة وأن الأصل في هذه الشروط الحل والصحة خلافا لما عليه الظاهرية وذكرنا دليل ذلك من قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وايضا حديث عقبه وكذلك ايضا حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنهما وذكرنا ان الشروط في العقود تنقسم الى قسمين شروط صحيحه وشروط فاسده وأن الشروط الصحيحة أربعة أنواع النوع الأول شرط الصفة أو شرط يقتضيه العقد والنوع الثاني شرط المصلحة والنوع الثالث شرط الصفة والنوع الرابع شرط المنفعة وذكرنا خلافه العلم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بشرط المنفعة وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يصح أن تشترط منفعة البائع أو المبيع، وأن لا تزيد على شرط واحد وذكرنا أيضا ما ذهب إليه ابن قيم رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك شرعنا في الشروط الفاسدة وأن الشروط الفاسدة تنقسم الى قسمين القسم الاول شروط فاسده مفسده والشرط الثاني شرط فاسد غير مفسد والشروط الفاسده المفسده هي ما يتعلق باشتراط عقد في عقد اخر وكذلك ايضا ما يتعلق بتعليق العقود وتكلمنا على هاتين المسالتين <تصفيق> ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن شرط ألا خسارة عليه هذه الشروط الفاسدة غير غير المفسدة تكلمنا عليه قال أو متى نفق المبيع وإلا رده و ولا يهب ولا يهبه ولا يعتقه أو إن أعتق فالولاء له نعم تكلمنا أيضا على هذه المسألة إذا شرط ألا يتصرف في المبيع البائع شرط على المشتري ألا يتصرف المبيع أو حجر عليه بعض التصرفات في المبيع كان يشترط عليه ألا يبيعه أو ألا يهبه أو ألا يوقفه ونحو ذلك من الشروط فذكرنا كلام العلم رحمه الله في هذه المسألة وأن الصواب في هذه المسألة أن مثل هذه الشروط تجوز عند المصلحة وأن هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولأن هذا الشخص لأن هذا الشرط يترتب عليه غرض صحيح هذا الشرط يترتب عليه غرض صحيح وقال أو إن أعتق فالولاء له يعني إذا شرط أنه إذا أعتق فإن الولاء له يعني يبيع عليه الرقيق ويشترط عليه أنه إذا أعتق فإن الولاء يكون للبائع ولا يكون المشتري فهذا شرط فاسد ويدل لذلك حديث عائشه رضي الله تعالى عنها لما جاءتها بريره وذكرت انها كاتبت اسيادها وارادت عائشه رضي الله تعالى عنها ان تشتري بريره لكن شرط اسيادها ان الولاء يكون لهم فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط وقال إنما الولاء لمن أعتق فالولاء للمعتق والمعتق هو المشتري أما البائع فإنه لم يعتق فالولاء للمعتق ولا يصح أن يشتري البائع أن الولاء له لأن الولاء عصوبة كعصوبة النسب ترتب عليه أحكام كيف تشترط أن يقول لك وأتمعتق ترتب عليه أحكام نعم الولاء ترتب عليه أحكام نعم ما يتعلق بالتوارث ما يتعلق بالعقل في الديات ما يتعلق بال ال الولايات كولاية النكاح وغير ذلك يعني الولاء ترتب عليه أحكام سبقا سردنا جملة من الاحكام المترتبة على الولاء. فقوله يشترط ان يكون الولاء له وهو لم يعتق هذا شرط باطل وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انما الولاء لمن اعتق قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. قال أو أن يفعل ذلك بطل الشرط أيضا إذا شرط أن يفعل ذلك يعني شرط عليه أن يبيعه قال نبيعك أبيعك السيارة بشرط تبيعها لفلان أو أبيعك الرقيق بشرط تعتقه أو أبيعك البيت بشرط أن تهبه أو أن تهب تبيعه نحو ذلك فنقول بأن هذا شرط فاسد لماذا لأن المشتري لما ملك هذه السلعة ملك سائر التصرفات، أما أن تحجر عليه بألا يبيه أو أن يبيع فهذه كلها شروط تخالف مقتضى العقد. نعم تخالف ما يقتضيه العقد، وسابقاً ذكرنا أنه إذا كان يترتب على هذا الشرط مصلحة فإن هذا جائز ولا بأس به كما تقدم اختيار شيخ الاسلام تميم رحمه الله اذا كان يترتب عليه مصلحه فنقول بأن هذا شرط صحيح لأنه يترتب عليه غرض صحيح مثلاً لو قال انا ابيعك البيت لكن ان يحتاجها المسجد تبيعها على المسجد هذا شرط صحيح هذا شرط صحيح او انا ابيعك البيت لكن ان احتاجها جار البيت فهو انا ابيعك الارض مثلا أو إن احتاجها جار الأرض فإنك تعطيها أو تبيعها إياه فنقول بأن هذا هذا نقول بأنه شرط صحيح ما دام أنه يترتب عليه مصلحة وغرض صحيح قال بطل الشرط وحده نعم قال إلا إذا شرط العتق الا اذا شرط العتق فيقول لك المؤلف رحمه الله يصح اذا شرط العتق يصح مثلا لو قال بعتك هذا الرقيق بشرط ان تعتقه بعتك هذا الرقيق بشرط ان تعتقه فيقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا شرط صحيح ويدل لذلك نعم يدل لذلك ان الشارع يتشوف الى العتق. يعني الشارع يتشوف الى العتق. وتقدم لنا ان من ملك ذا رحم محرم عليه فانه يعتق عليه. يعتق عليه اذا ملك ذا رحم محرم عليه فانه يعتق عليه، ولهذا اذا تاملت اسباب العتق في الشريعه تجد انها كثيره. فمن اسباب العتق الكفارات. كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة الوضع في رمضان، كفارة القتل. كذلك أيضاً من أسباب العتق أنه إذا مثل برقيقه فإنه يعتق عليه. كذلك أيضاً من أسباب العتق الترغيب في العتق وبيان فضله كذلك أيضاً من ملك ذا محرم إلى آخره بل الكتابة يعني عند كثير من أهل العلم إذا طلبها الرقيق، طلب الرقيق من سيده أن يكاتبه فكثير من أهل العلم يرى أن الكتابة واجب وأنه يجب عليه أن يكاتبه، لقول الله عز وجل: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا، قال: وبعتك على أن أن تنقدني الثمن إلى ثلاثٍ وإلا فلا بيع بيننا صحة، يعني لأن الأصل في الشروط الصحة، ولو قال بعتك على أن تحضر الثمن إلى مدة ثلاثة أيام، إن تأخرت عن ثلاثة أيام فلا بيع هذا شرط صحيح. نعم يعني هذا شرط صحيح ولا غبار عليه. قال وبعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي زيد إن رضي زيد يقول بعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد الى اخره هذا ما هذا يسمى كما سبق لنا تعليق العقد وسبق ان الى هذه المساله وان تعليق العقود للعلماء رحمهم الله في ذلك قولان القول الاول وهو راي الجمهور اهل العلم انه لا يصح تعليق العقود والراي الثاني أن تعليق العقود صحيح وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام تمية رحمه الله تعالى نقيم وهو رواية على أحمد رحمه الله و نعم وهو رواية على محمد أحمد رحمه الله تقدم أن ذكرنا دليل ذلك وعلى هذا على هذا إذا علق عقد البيع أو غيره من العقود نقول بأن هذا العقد صحيح مثلا لو قال بعتك الأرض بشرط يرضى ابي او الرضي ابي فانا بعتك الارض فنقول هذا صحيح او قال بعتك الارض اذا دخل رمضان نقول صحيح سواء علقه على شرط محض كما لو قال ان دخل رمضان بعتك الارض او علقه على شرط غير محض كما لو قال بعتك الارض ان رضي ابي فنقول بان هذا هذه كلها شروط صحيحه قال ويقول الراهن للمرتهن ان جئتك بحقك والا فالرهن لك لا يصح البيت هذه المساله تسمى بغلق الرهن نعم يعني تسمى بغلق غلق الرهن و ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن له غرمه وعليه غرم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غرمه وعليه غرم أي تسمى بغلق الرهن غلق الرهن كان موجودا في الجاهليه كان موجودا في الجاهليه صوره صوره غلق الرهن أن يأخذ منه رهنة صاحب الحق سواء كان الحق ثمن مبيع أو كان قرضا أو قيمة متلف أو غير ذلك المهم صاحب الحق يأخذ ممن عليه الحق يأخذ منه ماذا يأخذ منه رهنة فيقول إن جئتني بحقي وإلا فإن رهنة يكون لي أو يقول يعني المرتهن الذي له الحق يقول للراهن الذي عليه الحق إن جئتني بحقي وإلا فالرهن لي أو يقول الراهن الراهن يقول للمرتهن إن جئتك بحقك أقرضني مثلا 10,000 ريال وهذه السيارة رهنًا هذه السيارة رهن فإن جئتك بالعشرة في موعدها وإلا فالسيارة لك هذا يسمى, يعني يسمى بغلط الرحم فهل هذا صحيح أو ليس صحيحا المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك لا يصح ويقول وبقول الراهن مرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. يعني هذا يرى المؤلف رحمه الله تعالى بأنه شرط فاسد مفسد شرط فاسد مفسد إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك يعني وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله رحمه الله تعالى والرأي الثاني الثاني وهو رواية عن محمد رحمه الله أن هذا جائز ولا بأس به وقد ورد عن محمد رحمه الله انه اخذ حوائج من بقال ورهنه عليه فقال ان جئتك بحقك والا فالنعلان لك ان جئتك بحقك والا فالنعلان لك والخلاصه في هذه المساله الخلاصه آه في هذه المساله ان ان ان, أن يقال في الصحه وعدم الصحه نقول فيه تفصيل نقول فيه تفصيل يعني هل هذه الصوره صحيحه لو قال الراهن للمرده ان جئتك بحقك والا فالرهن لك نقول هذه المساله فيها تفصيل فان كان الرهن ان كان الرهن مساويا للحق او قريبا منه فهذا الشرط صحيح ولا يفسد العقد. إن كان مساويا للحق أو قريبا منه فنقول بأنه صحيح ولا يفسد الحق ولا يفسد العقد. والقسم الثاني أن يكون أقل أن يكون الرهن أقل من الحق أيضا نقول صحيح. والقسم الثالث أن يكون أكثر من الحق. أن يكون أكثر من الحق فنقول هذا الشرط غير صحيح. هنا يأتي غلق الراهن. لأن الراهن الآن يكون كالمكره لأنه اضطر إلى أن يأخذ هذا الحق وأن يعطي هذا الرهن. ولكي يتمكن من أخذ الحق قال إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك. فتلخص لنا أن المسألة تنقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام. أن المسألة تنقسم إن كان الحق مساوية للرهن أو قريبا منه هذا جائز إن كان الرهن أقل من الحق هذا جائز أيضا والقسم الثالث أن يكون الحق أكثر من الرهن فنقول لا يجوز مثلا لو اقترض منه عشرة آلاف ريال وأعطاه سيارة بعشرين ألف وقال إن جئتك بحقك وإلا فالسيارة لك يعني بدلا من هذا الحق هذا لا شك أن الراهن هنا الآن مكرم وهو مصدر يعني مضطر إلى هذا العمل لكي يأخذ هذا القرض فنقول هو هذا غلق الراهن الذي ورد فيه النهي كذلك أيضا من المسائل المتعلقة بتعليق العقود ما يتعلق ببيع العربون يعني بيع العربون هل هو جائز أو ليس جائزا المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله انه جائز ولا باس به والراي الثاني الراي الثاني الحنفية الحنفيه والمالكيه انه لا يجوز وعند الشافعيه ان شرطه في نفس العقد فانه لا يجوز وان شرطه قبله جائز المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله فيما يتعلق ببيع العربون انه جائز وعند الحنفيه والمالكيه انه لا يجوز. وعند الشافعيه ان شرطه قبل العقد فيجوز، وان شرطه في نفس العقد يقولون بانه جائز. وبيع العربون هو ان ان يعطي المشتري البائع جزءا من الثمن. فإن أتى ببقيه الثمن تم البيت وان لم ياتي ببقيه الثمن فما أخذه البائع له وعلى هذا الان يعني الان على هذا عمل الناس اليوم يعني البائع البائع يأخذ من المشتري جزءا من الثمن فان وفى تم البيت إن لم يوف فما اخذ البائع فانه يكون له هذا بيع, بيع العربون وكما يصير في البيع ايضا يكون في الاجاره مثلا قد يستاجر بيتا ويعطيه جزءا من الاجره ان رضي اتم ان رضي اتم العقد وان لم يرضى فما قبضه المؤجر فانه يكون له وبيع العربون هذا ورد فيه حديثان كلاهما ضعيف حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون وكذلك أيضا حديث زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع العربون فأحله لكن الثابت هو عن عمر رضي الله تعالى عنه كما خرجه البخاري معلقا أن عمر رضي الله تعالى عنه اشترى من صفوان دارا للسجن بمكة بأربع بأربعة آلاف نعم ب 4000 فإن رضي عمر وإلا فال 400 لصفوان يعني عمر رضي الله تعالى عنه اشترى من صفوان بن اميه دارا للسجن بمكه بأربعة آلاف ودفع لصفوان 400 400 فإن رضي عمر وإلا فال 400 لصفوان ولأن الأصل نعم الأصل في العقود الصحة والحلم ولأن هذا العربون يعتبر كالجبر لهذا المبيع لأن هذا المبيع لأن هذا المبيع أولا ينحبس عند المشتري فترة فلا يتمكن البائع من بيعه وثانيا أن البائع إذا رده ولم يمضي العقد يعتبر هذا كالنقص في المبيع فيكون هذا العربون جبرا لما حصل على هذا المبيع ونظر ذلك ما سيأتينا إن شاء الله في آخر باب الخيار فيما يتعلق بالإقالة قال المؤلف رحمه الله وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول شرط البراءة من كل عيب مجهول قال لك لم يبره إذا باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول باعه السيارة بيعك السيارة بشرط أن تبرئني من جميع العيوب ومن صور ذلك ما يفعله بعض الناس يقول أنا بيعك السيارة على أنها كومة حديد يعني ما طالبا بالعيوب التي فيها أو بيعك البيت على أنها مجموعة من الاسمين. ما لا, تطالبه. لا تطالبني بشيء من العيوب او انا بيعك اطار السيارة يعني انا بيعك اطار السيارة ضد ذلك مما يوجد عند الباعة يعني من الصور التي خلاصتها هي البراءة من العيوب نعم من العيوب هل البائع يبرع او نقول بانه لا يبرع إذا قال نبعتك لكن كان فيها عيب ترين بريء منه ما ترجع عليه بشيء أو كما ذكرنا في الصور أبيعك السيارة على أنها حديد أو البيت على أنه إسمنت أو طين أو نحو ذلك من هذه الصور التي خلاصتها أنه يشترط البراءة من العيوب فهل يبرأ البائع أو نقول بأنه لا يبرا. قال لك المؤلف رحمه الله إن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول قال لك لم يبرأ. نعم لم يبرأ. لماذا؟ لأن البراءة إسقاط. يعني لو أن المشتري الآن بعد أن اشترى السيارة وجد فيها عيبا نعم وجد فيها عيبا فهل يرجع البائع أو لم يرجع البائع يقولون يرجع البائع ما هي علتهم في ذلك أن البائع لا يبرأ علتهم في ذلك يقولون بأن شرط البراءة إسقاط إسقاط حق وهذا الإسقاط فرع عن ماذا عن ثبوت الحق ولا يثبت الحق إلا بالعقد يعني كونه يسقط قبل العقد ما ملك الإسقاط ما يملك الإسقاط إلا بعد وجود العقد وحتى الآن ما وجد العقد قال نبيعك السيارة بشرط أن تبرئا فقال برأت من العوقيه هنا الآن أسقط حقه لكن هل يملك الإسقاط الآن؟ قالوا بأن الإسقاط فرع عن ملك الإسقاط ولا يملك الإسقاط إلا بالعقد هنا الآن أسقط قبل أن يوجد الحق فهو أسقط شيئا لم يملكه فقال لك لا يصح هذا قال لك لا يصح هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو المشهور من المذهب نعم يعني وهو المشهور من المذهب والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله نعم اختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله التفصيل في هذه المساله وهو ان كان البائع يعلم بالعيب وشرط البراءه من العيوب التي في السياره وفي السلعه ويعلم بالعيب فانه لا يبرأ وان كان يجهل لا يدري ان فيها عيبا فانه يبرأ كان يعلم فانه لا يبرأ وان كان يجهل فانه يبرأ وقال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله لان هذا هو الوارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم اما المذهب فانه لا يبرأ الا اذا كان اسقاط بعد العقد لانه اذا كان بعد العقد فانه ملك الاسقاط لان الاسقاط فرع عن الملك والملك لا يكون إلا بتمام العقد فهم يقولون إذا كان بعد العقد يملك يصح قبل العقد لا يصح بما تقدم التعريف. شيخ اسلام تمير رحمه الله يجعل الأمر منوطا بالعلم فيقول إن كان البائع يعلم بالعيد فإنه لا يصح لأن هذا أيضا نوع من التدريس نوع من التدريس والغرب وإن كان يجهل لا يعلم بالعيب فنقول بان هذا هذا بان شرط البراءه من العيوب المجهوله انه صحيح قال رحمه الله وان باعه دارا على انها عشره اذرع فبانت اكثر او اقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار نعم يعني باع دارا على انها عشره اذرع يعني إذا باع دارا أو باع أرضا وحد وعين المساحة عين المساحة إذا باعه الأرض ما عين المساحة فأنا بعتك هذه الأرض بمئة ألف فالأمر ظاهر في ذلك سواء وجدها المشتري ألف متر أو وجدها تسعمائة متر أو وجدها ألف ومئة البيع صحيح لأنه باعه هذا المشاهد المعلوم بالمشاهدة لكن إذا عين المساحة قال أنا بعتك هذه الأرض أو بعتك هذا البيت أو هذه الفلة كم كم مساحتها قال المساحة ألف متر أو خمسمائة متر ثم تبين أن المساحة أقل أو أكثر فهنا صورة الصورة الأولى نعم الصورة الأولى قال على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر بعتك الارض كم مساحه قال مساحه الف تبين ان الارض مساحتها كم الف مئه الف مئه الان الزياده كلهم لمن للبائع لان البائع ما باع الالف الزياده كلهم البائع والمشتري يكون له الف المشتري يكون له فنقول الزيادة تكون للبائع فأنت أيها المشتري بالخيار المشتري بالخيار إما أن تعطي البائع قيمة هذه المئة الزائدة ولا تفسخ وإلا تفسخ إن قال أعطيه ما ضل قال أفسخ له حق الفسخ إلا إذا قال البايع أتنازل على المئة ها؟ أنا أتنازل على المئة يملك الفلس ولا ما يملك ما يملك لأن أصر تمام العقد وهذه المسألة تحدث كثيرا ومتى يتنازع المتعاقدان يتنازعان عند ارتفاع الأسعار قد ترتفع الأسعار يعني قد ترتفع الأسعار فنقول الصورة الأولى إذا وجد المساحة أكثر مساحة العقار أكثر باعه على أنها ألف متر في خلال أيام زادت أسعار العقار تبين الآن أنها ألف مئة يقول الزيادة هذه لمن للمشتري للبائع لأن يعني البائع ما باعه إلا على أنها ألف متر فنقول للمشتري أنت بالخيام إما أن تدفع للبائع قيمة المئة دفع لضرب الشركه اعطيه قيمه المئه الزائد هذه والا افسخ انت بالخير. فاذا كانت الاسعار زائده يبسخ ولا بيبقى ها يبقى ما يفسخ يبقى فاذا اختار البقاء نقول يجب عليك انك تدفع له قيمه هذه المئه طيب اختار الفسخ الامر واضح طيب لو قال انا اريد الفسخ قال البائع أنا لا أريد الزيادة. هل أتمكن من الفسق ولا يتمكن؟ لا يتمكن، وهذا ما إذا نزلت الأسعار. قد يقول أنا أريد الفسق لكن لو قال البائع عندما أراد المشتري أنه يفسخ قال لا أنا ما أريد أتنازل على الزائد. ها؟ يملك الفسق ولا يملك؟ يقول لا يملك الفسق لأن الأصل بقاء العقد. والسبب الذي من أجله ال جعلنا الخيار للمشتري قد زاد قال لك الزايد خلاص ما يبسط. الصورة الثانية أن يتبين المساحة أقل. نعم كما تقدم. نعم كما تقدم. باعه الأرض على أنها ألف ثم يتبين لنا أنها كم؟ تسعمائة فالنقص يكون على من؟ ها؟ يكون على البائع. نقول: أيها البائع أعطه قيمة 100 متر أو افسد. أعطه قيمة نعم 100 متر أو افسد. إذا أعطاه اختار أنه يعطيه قيمة 100 متر الحمد لله. طيب لو قال أريد الفسد. نقول للمشتري: تتنازل ولا يفسد؟ واضح؟ أن أن نقول إما أنك تعطي قيمة مئة متر وإلا ماذا يفسخ العقد وترد عليه دراحي أيها البائع إذا اختار البائع الفسخ أنا ما اعطيه مفسق فإن المشتري يملك رد الفسخ بماذا يقول قيمة النقص أنا لا أريد وأبقى على كسمية متر نعم <تصفيق> <تصفيق> نعم وقول المؤلف رحمه الله نعم صح ولمن جهله وفات غرضه قول وفات غرضه هذه العباره نعم هذه العباره من المؤلف رحمه الله يعني هي موجوده في الاصل يعني اصل هذا المستقنع ليست موجوده في هذه يعني ما فيها ما يترتب عليها فائده قول وفات غرضه ليست في المقنع ولا في الشرح الكبير ولا في الإنصاف ولا في الإقناع ولا في المنتع إلى آخره يعني هذه العبارة غير موجودة قال المؤلف رحمه الله باب الخيار وقبض المبيع والإقالة الخيار في اللغة اسم مصدر اختار أي طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسق اسم مصدر اختار أي طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسق. وأما في الإصطلاح فهو طلب خير, من أو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو وإثبات الخيار هذا من محاسن الشريعة. من محاسن الشريعة إثبات الخيار وخصوصاً فيما يتعلق بخيار المجلس وكذلك أيضاً فيما يتعلق بخيار الشرط لان الانسان قبل ان يتملك الشيء يكون مشقوفا بتملكه ثم بعد ذلك اذا حصل وتملكه تملك هذا الشيء قلت رغبته فيه قد يندم قد يندم البائع قد يندم المشتري فجعل الشارع فسحه في ان يختار البائع او المشتري امضاء العقد او فسخه قال المؤلف رحمه الله وهو أقسام الأول خيار المجلس نعم نعم خيار المجلس والمراد بخيار المجلس مكان التبايع نعم مكان التبايع المجلس موضع الجلوس والمراد هنا مكان التبايع وخيار المجلس المقصود به هو خيار الأبدان يعني خيار الأبدان فإذا حصل التفرق بين متعاقدين بأبدانهما لزم العقد اذا لم يتفرق بابدانهما ولو تفرق من المجلس ها؟ يبقى الخيار او لا يبقى؟ يبقى لو انهما خرجا من الدكان ومشيا وذهبا الى البيت ثم رجعا الى اخره وهما لا ي... وهما لا يزالان متلازمين بابدانهما فان الخيار لا يزال باقيا. الخيار نقول بانه لا يزال باقيا. خيار المجلس الدليل خيار المجلس قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحكيم حزام رضي الله تعالى عنه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وأيضا حيث بن عمر إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا ما لم يتفرقا وكانا جميعا والمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله كذلك أيضا مذهب الشافعي إثبات الخيار يعني إثبات خيار المجلس يعني إثبات خيار المجلس والرأي الثاني رأي بحنيفة ومالك أن خيار المجلس غير ثابت يعني عدم ثبوت خيار المجلس يعني عدم ثبوت خيار المجلس والإمام مالك رحمه الله مع أنه يروي حديث خيار المجلس في كتابه الموطأ مع ذلك لا يقول به. نعم لا يقول به ولهذا قال ابن ابي ذئب يستتاب مالك لانه يروي حديث خيار المجلس مع ذلك لا يقول به. نعم وهذا يدلك على ان الانسان مهما بلغ من العلم والامامه والجلاله انه ليس معصوما والامام مالك رحمه الله تعالى يعني على امامته على إمامته وتمسكه بالسنه وحفظه للسنه وإتقانه وجلالته إلى آخره فقد رد كثيرا أو أو نقول رد بعض السنن الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل خيار المجلس ما يراه لمن مالك تقبيل الحجر الأسود مع أنه ثابت في لا يراه لمن مالك سيام صيام ست من شوال لا يراه لمن مالك الاعتكاف يعني انه ثابت في الصحيحين ما يراه لمن مالك إلى خير لكن يعني الكثير من المسائل الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك ما يراها لمن مالك رحمه الله قال المؤلف يثبت في البيع ما هي العقود التي يثبت بها خيار المجلس والعقود التي لا يثبت بها خيار المجلس نقول خيار المجلس من يعني الضابط في خيار المجلس يثبت في البيع وما كان في معنى البيع، مما فيه المبادلة. نقول يثبت في البيع وما كان في معنى البيع. ها. ما عدا ذلك من العقود نقول لا يثبت فيها خيار المجلس. فنقول يثبت في البيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان. وما في معنى البيع كما تقدم قال والصلح بمعناه الصلح كما سياتينا ان شاء الله الصلح ينقسم الى قسمين صلح اقرار وصلح انكار صلح, صلح الاقرار بمعنى البيع يعني ياخذ احكام البيع انت جاء شخص ودع على شخص قال انا ادعي ان اني اريد منه 1000 ريال قال نعم انا اوقن تريد مني 1000 ريال لكن ما معي 1000 ريال أبعطيك هالكتاب ذا الكتب هذه بدل ألف ريال ها متصالحة على أنه هذا يأخذ الكتب هذه مقابل ألف ريال هذا وش يسمى الصلح هذا ها صلح إقراء هذا في معنى البيع تثبت فيه أحكام البيع لأنه مبادلة هنا بادل الدراهم بالكتاب أو بالسيارة هنا خصوصا كما تقدم أن البيع مبادلة مال بمال فيثبت لو أن صاحب الألف قال لا أنا أريد ألف في خيار المجلس يملك ذلك ولا ما يملك ذلك؟ ها؟ يقول بأنه يملك ذلك. نعم فخيار المجلس يثبت في البيت قال لك بمعنى الإجارة قال وإجارة لماذا؟ لأن الإجارة بيع منافع فلو أجره في نفس المجلس قال فسخ صح ذلك. لان الاجاره بيع منافع والصرف الصرف مبادله نقد بنقد يثبت فيه خيار المدينه اعطاه ذهب واحد فضه او اعطاه ريالات واحد ريالات وأحد دولارات الى اخره مبادله نقد بنقد هذا بيع قال والسلم السلم نوع من البيع، تقديم الثمن تأخير المثمن. يعطيه ألف ريال على أنه يعطيه بعد شهر أو شهرين ألف قلم صفته كذا وكذا، أو ألف ثوب صفته كذا وكذا، مما ينضبط بالوصف. هذا السلم. فنقول يثبت به ماذا؟ خيار المجلس، هذه كلها بيع. كلها البيع، ما فيه المبادلة. البيع وما في معناه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع فدل على أنه يثبت في البيع وما كان في معنى البيع قال دون سائر العقود أما بقية العقود التي ليست بيعا ولا في معنى البيع ما يثبت فيها نعم مثل الحوالة ليست بيع ولا في معنى البيع الوقف الرهن الضمان الكفالة عقد المكاح يعني بعض العقود لا يثبت فيها يعني نقول بقية العقود لا يثبت فيها خيار المجلس لأنها لا تخلو من أمرين إما أن تكون ليست بيعا ولا في معنى البيع أو أنها تكون من العقود الجائزة ما في حاجة يثبت فيها خيار المجلس لأن عقد جائز تبسخ في خيار المجلس وتبسخ بعده إذا تفسخ في خيار العقد تفسخ بعده. يعني إما أن تكون عقدا لازما لكنها ليست بيعا ولا في معنى البيع. وإما أن تكون عقدا جائزا تفسخ حتى بعد المجلس. نعم حتى بعد المجلس. فكما ذكرنا الوقت الوقف عقد لازم لكنه ليس بيع ولا في معنى البيع. الهبة عقد لازم لكنه ليس بيعا ولا في معنى البيع. الرهن عقد اللازم من أحد الطرفين الضمان الحوالة هذه كلها ليست بيعا ولا في معنى البيع أيضا هناك عقود لازمة عقود جائزة مثل الشركة مثل الوكالة إلى آخره شركة الوكالة أسأل المساقات والمزارعه المذهب هذه ما في حاجة نثبت فيها خيار المجلس لانك يعني بامكانك انك تفسخ حتى بعد بعد خيار المجلس. لكن الصحيح ان المساقات والمزارعه انها عقود لازمه كما سياتينا وهي شبيهه بعقد الاجاره فنقول الصحيح بذلك انه يثبت فيها خيار المجلس. يعني المساقات اما بقيه العقود ما يثبت فيها كما قلنا الوقف والهبه والضمان والكفاله والشركة لعقد جائز والوكالة والجعالة يرون أنها عقد جائز والمسابقات يرون أنها من العقود الجائزة إلى اخره فلا يثبت في هذه الأشياء القرض لا يثبت فيه خيار المجلس لأنه من العقود اللازمة وليست بيعا ولا في معنى البيع قال ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما يعني المرجع في التفرق اذا تفرقا لزم العقد اما اذا لم يتفرقا فإن حق الفسق لا يزال باقيا لكل واحد منهما ولو طال لو فرضنا انهما في سجن سجنا في هذه الغرفه فتبايع نقول بأن الحق لا يزال باقيا لكل واحد منهما ولو طال بقاؤهما في هذه الحجرة. فإذا تفرق مرجع التفرق الى العرف. يعني التفرق هذا مرجع الى العرف. فمثلا إذا خرج من الدكان، إذا قام خرج من المحل في الصحراء، إذا ابتعد إلى آخره. وسيكون إن شاء الله ما يتعلق فيما إذا حصلت حصل البيع عن طريق وسائل اتصال الموجوده مثل الهاتف مثل الكتابات مثل هذه ياتينا ان شاء الله متى يحصل التفرق ومتى لا يحصل التفرق الضابط المهم الضابط هنا عندنا ان التفرق مرجعه الى العرف فاذا دل العرف على انهما تفرقا بابدانهما فان العقد يكون لازم أما إذا لم يتفرق بأبدانهما العرف، فإنه فإنه لا يزال الحق باقٍ. قال وإن نفياه أو أسقطاه سقط، لأن الحق لهم إذا نفيا خير المجلس. قال نتبايع بلا خيار أو أسقطاه يعني نفياه قبل العقد أو أسقطاه بعد العقد بعد أن تم العقد أسقطاه. طيب وش الفائده من اسقاطه؟ ها؟ لكي يلزم، يعني لماذا يلزم؟ لأنه قد يريد ان يتصرف كما سيأتينا لو باعه السياره ما يملك انه يبيعه وهو في الخيار المجلس حتى يلزم العقد وما دام انه انهما لم يتفرقا فإن العقد لا يكون لازما فلو قال نسقط الخيار لكي يتصرف لكي يملك يهب يوقف يبيع ما دام انهما في خيار المجلس ما يملك انه يتسرع فلا بد ولهذا قال لك او اسقطاه سقط يعني اسقطاه بعد العقد اذا نفياه قبل العقد اسقطاه بعد العقد قال وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر اذا اسقطه احدهما يعني آه. احدهما اسقط الخيار، يبقى حق الاخر لان لان الحق له وقد اسقطه. قال: واذا مضت مدته لزم البيع. نعم اذا اسقط اذا مضت مدته بان تفرق بان تفرق بابدانهما عرفا نقول بان البيع يكون لازم يقول هل من ربا النسيئة تأجيل بقية المبلغ كامل عند الشراء هل من ربا النسيئة تأجيل بقية المبلغ لا هذا ليس من ربا النسيئة إلا فيما يشترط فيه التقابض فمثلا إذا اشتريت ذهب كونك تدفع بعض المبلغ تأجل البعض هذا ما يجوز أو عندما عند عند المصارفة صارت مثلا ريالات بريالات او ريالات بدولارات يعني لا بد ان تكون يدا بيد فإذا اجلت البعض صح فيما قبض وبطل فيما لم يقبض. اما الاشياء التي لا يشترط فيها التقابض لم يتفق في العله في عله ربا الفضل كما سياتينا ان شاء الله فهذا لا بأس لو اخذت بعض المبلغ يعني مثلا اشتريت في أو أطعمة ودفعت جزءا من المبلغ والجزء الآخر أجلته هذا جائز ولا بأس يقول ما الحكم لو اشترى المشتري وأعطى البائع المال وبقي له مبلغ فلم يأخذه في وقتها؟ يعني كما تقدم إذا كان إذا كان العوضان يشترط بينهما التقابض فانه لا يجوز ان يؤجل شيء من المبلغ كما لو اشترى ذهبا او اشترى فضه او صرف مال مالا بمال يعني نقدا بنقد ما يجوز ان يؤجل بعض المبلغ بل بد ان يدفع كل المبلغ اذا كان عوضان لا يشترط بينهما التقابض يعني العله تخلفت يعني العله تكون متخلفه فهذا لا باس توجه. يقول سائل حكم صلاة المرأة وهي كاشفة لقدميه تقدم الكلام عليه وذكر أن شيخ الإسلام رحمه الله يختار أنه جائز ولا بأس. والمشهور من المذهب أنه يجب أن تقطي قدميه وذكرنا فيما تقدم حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنه وأنه ضعيف آمين. يعني... في ستر قدميه اذا كان سابقا يغطي ظهور قدميها انه ضعيف. وعلى هذا اذا صلت المراه وانكشف قدماها فصلاتها صحيحه. وكذلك ايضا حكم صلاتها بالجوربين. نعم يعني عن مشهور من المذهب لو لبست ثوبها يعني هم يقولون يجب ان تغطي كل بدنها الا الوجه. لبست الثوب لبست جوارب جوارب اليدين وجوارب الرجلين خلاص كفى ذلك المشهور من مذهب الحنابلة وعلى هذا إذا لبست الجواربين كفى ذلك عند من يقول بوجوب تغطيتهما أما إذا قلنا بأن الكفين كما هو قول شيخ أسلام بأن الكفين والقدمين لا يجب تغطيتهما فأنا أقول لا 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 لو صلت وقد كشفت كفىها وقدميها فإن صلاتها صحيحة هو الذي له حديث أسماء رضي الله تعالى عنها.